0: Salut, moi c'est Guillaume Machet. vous écoutez 70 minutes avec. Mais bonjour, vous avez été très nombreux à écouter mon échange avec Jean-Marc Jancovici il y a deux semaines. Vous avez pété tous les records, donc un grand merci à vous, ravi d'avoir eu tous vos retours. On reste en France cette semaine puisque j'ai eu le plaisir de discuter avec l'excellente Lucie Ronfaux-Hazard de son roman « Les règles du jeu » et euh, des thèmes qui sont abordés comme par exemple la place qu'occupent les femmes dans le milieu des start-up tech ou encore la question des outils numériques pour assister les personnes qui ont leurs règles. J'espère que ça vous plaira. Let's go Et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Lucie Ronfaux-Hazard. Bonjour Lucie Bonjour. Euh, Lucie, tu es journaliste spécialisée dans les nouvelles technologies et la culture web. Tu as longtemps travaillé pour le Figaro Tech. En ce moment, tu es journaliste indépendante. Tu rédiges chaque semaine la newsletter Règles 30, qui parle d'actualité tech de manière féministe et inclusive pour Numérama. Est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: euh, Ben bah non, écoute, c'est un bon résumé.
0: <rire> Super. Mais, euh, mais donc, en plus de tout ça, tu as publié cette année un roman euh, nommé Les règles du jeu. Et qui parle justement euh, de ce que c'est d'être une femme dans euh, cette startup nation, euh, puisque voilà, c est, c comment est-ce qu'on comment est-ce qu'on pourrait résumer euh, cette histoire Donc, ce sont quatre femmes qui décident ensemble de se lancer dans un projet de startup autour des menstru tech.
1: Tout à fait, ouais. Donc, les règles du jeu, c'est l'histoire de quatre nanas qui ont euh, 25 ans, qui ont de, qui sont dans cette période de la carrière où. Ça a commencé mais ça a un peu de mal à décoller donc elles sont un peu paumées pour plein de raisons différentes et euh, l'une d'entre elles a cette idée de lancer une application de suivi des menstruations. Euh, donc moi j'appelle ça vite fait la menstrutech mais c'est un mot que j'ai inventé, hein, c'est pas un truc qui existe dans le dictionnaire et donc c'est des services qui existent dans la vraie vie, hein, c'est des applis... Euh, euh, qu'on utilise pour euh, voilà, vérifier euh, quand on a ses règles, quand on ovule, etc. Et donc, euh, donc Alice, mon héroïne, euh, veut lancer une application de menstruTech, mais qui ne soit pas réservée aux femmes qui veulent avoir des enfants. Parce que ça, c'est un gros enjeu de la menstruTech, c'est que souvent, c'est réservé un peu à, à la procréation. Donc, elle a ses grands idéaux un peu féministes, etc. Elle se dit qu'elle va changer le monde. Euh, elle finit par s'entourer, euh, bon gré, mal gré, de, de, de trois autres filles euh, qui la rejoignent euh, pour des raisons diverses et variées. Et en fait, euh, bah, l'histoire du roman, c'est un peu euh, toutes les difficultés qu'elles vont rencontrer dans leur parcours. Euh, parce que déjà, un, euh, lancer une start-up, c'est pas facile. Mais deux, garder ses idéaux, et encore plus ses idéaux féministes, euh, quand on lance une, une, une start-up, c'est très, très difficile, voire peut-être impossible si on est un peu pessimiste. Voilà.
0: Euh, mais donc, on, on sent vraiment, hein, puisque c est, c est, ça se passe, ça se déroule dans cet écosystème euh, startup euh, parisien, on sent vraiment que ton passif de, de journaliste tech dans euh, cet écosystème startup a vraiment servi de, de base et de, de comment dire, de... ça se le vécu en fait, puisque euh, je parle très peu de mon propre parcours dans, dans ce podcast, mais je pourrais peut-être contextualiser un peu pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Mais moi-même, en fait, en dehors de ce podcast, je travaille et je vis dans euh, la tech et dans, dans l'univers des startups, euh, et, et donc celles et ceux qui écoutent ce podcast depuis le début savent que ça a commencé autour des questions de, du manque de femmes dans ce, dans ce secteur-là, donc on, on, se, on est bien alignés, on se, on se retrouve sur, sur ces problématiques-là, euh, mais du coup, toi tu, voilà, on, on sentait que tu, tu voulais aborder ces sujets, pourquoi est-ce que tu as choisi d'en faire un roman et pas un essai, un article, un podcast, un documentaire, pourquoi, pourquoi le, le médium roman
1: alors déjà parce que j'ai déjà beaucoup en fait écrit sur le sujet en tant que journaliste moi c'est la, la question de la diversité dans la tech et plus généralement les questions humaines dans la tech m'intéressent beaucoup depuis le début de ma carrière et au Figaro par exemple j'avais déjà été amenée à écrire des articles voilà, sur les clubs pour initier les filles au code euh, euh, la MonstruTech justement j'avais écrit sur la MonstruTech enfin bon, c'est des sujets qui m'ont toujours intéressée euh, et qui m'intéressent toujours d'ailleurs hein, parce que comme tu l'as dit euh, j'ai une newsletter euh, qui est vraiment dédiée à ça hein, la question du féminisme dans la tech cela étant dit, euh, bon, déjà, un, j'ai toujours écrit de la fiction, euh, en parallèle de mes activités de même avant, en fait, hein, ce que j'écris depuis que je suis petite. C'est un peu, un peu cliché, mais, mais c'est vrai. Et euh, en fait, au moment où, à un moment, j'ai eu envie d'écrire une histoire un peu plus longue, pas une nouvelle, pas une fanfiction, enfin un truc un peu plus long court, et naturellement m'est venue une, cette idée, en fait, de ces nanas qui lancent une start-up. Euh, et en fait, je les reliens assez naturellement à mon travail. Parce qu'en fait, mes articles, euh, ils étaient lus, ils sont toujours lus, euh, mais par des gens, euh, euh, pas, pas par tout le monde. C'est-à-dire que je ne suis pas naïve, hein, c'est normal. Alors déjà, un, tout le monde ne lit pas la presse. Deux, tout le monde ne lit pas le Figaro. Et trois, tout le monde ne lit pas le Figaro Économie. Pour, euh, pour mentionner, voilà, là où j'ai longtemps bossé. Euh, C'est-à-dire que mes sujets tech et inclusivité, euh, on, on peut supposer que les gens qui les lisaient, c'était quand même euh, globalement des gens qui s'intéressaient déjà au numérique ou à l'économie, etc. Et qui, du coup, tombaient sur ces articles... Et, et en fait moi je me suis dit Peut-être que la fiction ça peut être un moyen euh, De parler aux gens qui ne s'intéressent pas du tout à ces sujets mais qui ont juste envie de, 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 de lire une, une histoire sympa quoi. Une, une histoire un peu rigolote un peu originale euh, et du coup peut-être d'élargir un petit peu peut-être presque de prendre par surprise en fait, mes, mes lecteurs et mes lectrices sur ces sujets Donc, euh, et puis en fait c'était facile pour moi de, 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 de l'écrire cette histoire parce que euh, en fait le sujet je le maîtrisais déjà euh, moi j'ai déjà rencontré beaucoup d'entrepreneuses de développeuses enfin, de femmes dans la tech qui m'ont raconté euh, plein d'histoires euh, moi je ne suis pas entrepreneuse je ne suis pas développeuse par contre je suis une femme qui, qui évolue dans le milieu de la tech depuis des années. Euh, et donc, bah ça, voilà, j'en ai, ai, ai récolté pas mal d'expériences et de ressentis. Et donc, euh, ouais, ça me paraissait assez naturel d'écrire sur ce sujet. Mais du coup, c'était marrant de, 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 de l'écrire différemment.
0: Et donc, cette idée de toucher un autre public est-ce que, est que ça a fonctionné Est-ce que tu as touché cet autre public Parce que, comme on le disait, moi, je suis, je suis dans le public qui, qui connaissait déjà ton travail avant sur, sur le Figaro. Donc, euh, donc, je me demandais, est-ce que les, les vrais gens, entre guillemets, les, les gens qui ne sont pas dans, dans l'écosystème start-up, ont pu euh, voilà, être confrontés à ces problématiques grâce à ton livre
1: Écoute, j'ai l'impression, oui. Euh, déjà parce que j'ai eu énormément de retours de lectrices. Cool. Euh, ce qui, ça, en tout cas, quand je, je travaillais au Figaro, c'était moins le cas. Euh, parce que malheureusement, les sujets tech euh, sont encore considérés par la société en général comme très masculins. Donc parfois, c'est un peu difficile de parler de ces sujets à un public un peu divers. Euh, en plus, j'ai travaillé avec euh, donc, ma maison d'édition qui s'appelle La Ville Brûle, qui est une super maison d'édition et qui traite en fait beaucoup des sujets de féminisme. Donc il y a déjà un public assez euh, intéressé par ces sujets. Et puis il y a un truc tout bête, c'est que la couverture, il y a un énorme tampon ensanglanté et que ça, bah, naturellement, je pense que ça a dû écarter <rire> une partie du public masculin qui n'était pas capable de gérer ce, ce genre de choses. Donc ouais, ouais j'ai euh, eu pas mal de retours. Alors, j'ai eu deux types de retours. Soit j'ai eu des femmes qui bossaient dans la tech et ça, c'était super. Fin de, des nanas qui sont venues me voir, qui m'ont dit, bah, en fait, je l'ai vécu et, mmh. et, et j'ai trouvé ça réaliste. Quoi. Je, c est, c est, on, on pourrait croire que c'est exagéré, mais non, ça l'est pas. Et j'ai eu des femmes aussi qui sont venues me voir en me disant, bah, en fait, moi, moi, jamais je me serais dit que les sujets du numérique ou de la start-up, etc., m'intéresseraient. Et ton histoire m'a plu. Et ça, pour moi, c'est une grande victoire parce que, euh, au-delà au de parler des start-up, je pense que c'est un bouquin. Enfin, moi, je voulais que ce livre parle du numérique en général. Et moi, je pense vraiment qu'on n'a pas besoin de travailler dans le numérique pour que le numérique nous concerne. Parce qu'on est dans une société, en fait, actuellement, qui est numérisée et qui le sera de plus en plus et qui ne le sera pas moins. Euh, et donc, on n'a pas besoin d'être un c'est un geek, un entrepreneur, une entrepreneuse. On n'a pas besoin d'avoir les mains dans le cambouis pour avoir un avis sur la tech. Donc, euh, ouais, le fait d'avoir des, 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 des filles qui m'ont dit, bah, je m'y intéressais pas, mais ce bouquin, il m'a intéressé. Et du coup, j'ai réfléchi un peu au sujet des données, au sujet du harcèlement, etc. Bah, c'était c'était ouais, j'étais super contente.
0: Mmh. Tu, tu disais donc des personnes directement concernées qui lisaient ton livre et qui se reconnaissaient, reconnaissaient leurs expériences passées. C'est une réflexion que je me suis fait aussi en, fait, aussi en, en lisant le livre. Est-ce que tu as fait des rencontres Est-ce que tu as interrogé Tu as fait des terrains pour, pour rencontrer des personnes qui, qui ont eu ce genre d'expérience Comment est-ce que tu as fait pour être aussi proche de la réalité
1: Alors, je n'ai pas fait de terrain euh, pour ce bouquin. C'est-à-dire que moi, ça fait euh, 7 ans et demi maintenant que je suis journaliste, donc j'ai rencontré beaucoup de gens euh, au, au cours de ma carrière. Euh, je n'ai pas voulu faire de terrain pour ce bouquin parce que c'était très important pour moi, euh, de faire une distinction entre mon travail de journaliste et mmh. mon travail d'autrice c'est une fiction il euh, n'y a pas d'événements qui sont alors il y a des choses voilà qui, qui sont inspirées de la vraie vie euh, voilà par exemple à un moment les filles se font emmerder par un forum qui s'appelle gaming.com pas besoin de beaucoup réfléchir pour savoir de pour savoir à quoi ça fait référence donc voilà c'est ancré dans la réalité mais c'est pas la réalité et ça c'était important pour moi euh... donc non j'ai pas j'ai pas fait de terrain mais après oui je 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 pense que je suis bien informée j'ai aussi essayé de me mettre à la place de, de, de mes héroïnes. Je leur ai aussi mis beaucoup de bâtons dans les roues. Je pense que l'expérience de mes héroïnes, c'est vraiment euh, euh, l'une des pires qu'on puisse avoir, on va dire. Dans le sens où voilà, elles n'ont vraiment pas de répit, elles ont vraiment toutes les embûches qu'elles peuvent avoir. Euh, toutes les entrepreneuses et toutes les, les développeuses, heureusement, n'ont pas autant de difficultés, même s'il y en a quand même pas mal. Mais euh, voilà, je me, je, me suis, je me suis amusée. J'ai volontairement peut-être un peu grossi le trait, mais, mm -hmm. mais c'est ancré dans la réalité.
0: Oui, donc c'est ancré dans la réalité. Mais ça reste de la fiction, et il y a notamment un parti pris qui est, mais, de la fantaisie, de la science-fiction. Quatre femmes qui lancent une start-up, et en plus, euh, de, 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 voilà, des, des profils euh, très différents en termes d'orientation sexuelle, en termes de race, en termes de, de... toutes ces choses-là, il y a une vraie diversité. Chose qui est introuvable. Enfin, est, moi, je, ça, ça, ne, ça ne se, ça ne se remarque pas, ou enfin, ça ne se trouve pas, euh, en tout cas, euh, à moins de vraiment chercher, euh,
1: moi je suis pas d'accord avec ça Et je trouve ça intéressant que tu dises C'est introuvable, euh, ça ne se remarque pas Je pense que ça ne se remarque pas mais ça se trouve euh, C'est à dire que alors Oui effectivement on, on entend euh très peu parler de, de, de start-up avec que des femmes. Moi, dans, dans mon vécu de journaliste, euh, j'en ai rencontré des femmes comme mes héroïnes. En fait, j'ai rencontré des développeuses, mmh. j'ai rencontré des entrepreneuses, j'ai rencontré des, des, des femmes professionnelles qui venaient de milieux très différents. D'accord. Euh, voilà, qui, euh, pour le dire très clairement, qui n'étaient pas toutes blanches, euh, etc., qui n'avaient pas toutes les mêmes orientations sexuelles. Je pense que euh, et, et j'ai pas la solution à ce problème hein. euh, je, je, je le pointe juste je pense qu'on a un souci dans la médiatisation de la start-up euh, déjà un euh, on... bon clairement il y a eu une survalorisation de la figure masculine euh, mais ça qui, qui nous vient de voilà tu de partout tu, ouais. tu, voilà tu me disais que tu avais reçu Isabelle Collet elle en parle beaucoup mieux que moi le fait que la tech était avant tout en fait un domaine de femmes au début dans les années 50 et que les hommes petit à petit on, on, on sont arrivés dans le milieu et ont un peu pris les places euh, pour le dire vite donc il y a déjà un ce souci de je pense qu'on a tendance à euh, survaloriser la figure de l'entrepreneur seul. Euh, c'est la figure du patron euh, qui a une idée formidable dans un garage, euh, qui plaque tout pour l'affaire, etc. Et du coup, qui occulte complètement la réalité que des startups, généralement, c'est plusieurs personnes. Et euh, en fait, c'est pas mal d'employés. Et généralement, cette diversité, en fait, on la trouve chez les employés, euh, moins chez les entrepreneurs. Mmh. Et donc, du coup, tout ça pour dire que le... le je, euh, euh, oui, la start-up que je décris, Rules, euh, ce, ce serait sans doute une, une, une rareté, quelque chose d'intéressant. De, 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 mais je ne pense pas que mes héroïnes soient, soient, soient si rares dans ce milieu. C'est juste qu'on ne les laisse pas euh, s'exprimer ou alors peut-être qu'elles partent en fait, du milieu.
0: Est ce qui est un autre souci ah oui, oui, certainement. Là, on va peut-être se rejoindre. Que, donc, ce qui frappe, c'est que ce sont donc quatre cofondatrices à l'origine de leur histoire. Et là, tu dis, la diversité, on la trouvera peut-être euh, dans, un, dans un second temps, quand il commence à y avoir... Euh, voilà, des, des employés, des personnes qui viennent se rajouter à l'équipe. Mais là, on parle de quatre personnes qui doivent avoir les moyens de se, se soutenir pendant une longue période de lancement, quand on, fait, on est en période de recherche, on, voilà, on cherche son modèle économique, on cherche des revenus, on cherche une levée de fonds, on doit développer des prototypes. Donc, ça, ces choses-là prennent du temps. Et donc, et donc, de base, la startup, euh, à mon sens, ça reste quelque chose de, de, pour les profils assez privilégiés. Et donc, c'est pour ça que... Euh, Quatre femmes racisées à qui on va dire, enfin non, trois femmes racisées plus une blanche à qui on va dire, mais très peu de chances de lever des fonds et on les refuse même, à un incubateur, enfin, il y a un incubateur qui les refuse au début de l'histoire. C'est effectivement quelque chose que je n'ai jamais vu. Quatre, quatre cofondatrices femmes avec des profils aussi, aussi variés.
1: Écoute, <rire> euh, oui, encore une fois, c'est. Je grossis le trait, mais vraiment, j'insiste, euh, ces femmes existent, en fait. Euh, D'accord. Et je veux dire, il y a des startups. Alors, euh, déjà. Alors le, le, là où je pense que tu as raison euh, Une start-up se lance rarement à quatre personnes Ça c'est clair oui, oui. Euh, Et d'ailleurs euh, j'ai été accompagnée Dans l'écriture de, de mon livre Par euh, plusieurs euh, amis Notamment euh, euh, un euh, qui s'appelle Stan Qui m'écoutera peut-être euh, qui, qui a lui-même été entrepreneur Et qui a lui-même lancé sa start-up Et qui du coup m'a un peu accompagnée Sur le côté euh, assez bise euh, Pour que ça soit assez, assez euh, euh, réaliste entre guillemets. Donc je pense que je suis un peu à la limite Du réalisme parfois sur le bouquin Mais quand même c'est pas complètement absurde de par exemple il y a les petits détails euh, 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 par exemple il n'y a que qu'est-ce que j'avais mis il qu'une seule employée dans la, il y a qu'une seule salariée dans la startup les autres sont en entreprise les autres sont en auto entrepreneuriat ce qui ça il y a un truc assez classique dans le dans le milieu des startups enfin essayé de mettre des petits détails quand même qui euh, qui soient réalistes. après la, la question ce que tu me parlais de l'incubateur et du, du refus de, de lever des fonds mmh. euh, ça c'est un sujet qui était assez important parce que pour revenir au réalisme euh, quand on parle de la diversité dans la tech, euh, on parle souvent euh, euh, des femmes qui arrivent dans la tech. C'est-à-dire, euh, man on manque de femmes euh, dans les écoles d'ingénieurs, par exemple. On manque de femmes euh, dans les écoles de commerce, enfin, sur ces cursus un peu plus tech, etc. On parle assez rarement des femmes qui montent leur startup et qui, ensuite, essayent d'en faire quelque chose. Euh, et ça, par exemple, alors, je ne sais pas si ça existe en Belgique, mais en France, il y a un collectif qui s'appelle le collectif Sista, euh, qui, depuis quelques années, fait un... un un peu un observatoire des levées de fonds des startups euh, fondées ou cofondées par des femmes et en fait c'est assez flagrant de voir à quel point il y a des inégalités économiques très importantes entre les startups fondées par des hommes et les startups fondées par des femmes euh, c'est à dire que voilà quand on est une femme on a alors j'ai pas les chiffres en tête là tout de suite mais on a beaucoup moins de chances en fait de, de lever des fonds et de mener sa startup à terme euh, que quand on est un homme donc ça la conséquence c'est qu'a priori bah, sa startup va mourir beaucoup plus vite qu'une startup fondée par un homme dans un milieu où déjà euh, vous avez de grandes chances de vous de vous planter dans la première année. Je veux dire, euh, monter une start-up, hein. je ne prends pas, hein. le milieu des start c'est un milieu qui est assez cruel. Donc euh, ça fait partie voilà, de, 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 de ces sujets que je, que, que je voulais aborder et qui je pense que, voilà, euh, est-ce que les start -up de femmes sont rares ou est-ce qu'on ne les laisse pas vivre en fait Est-ce qu'elles ne meurent pas avant même d'atteindre le, 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 le stade où elles peuvent faire l'objet d'articles de presse, euh, de rentrer dans un incubateurs et que juste bah, elles se prennent des murs euh, dès le départ quoi.
0: Clairement, là on est, on est tout à fait aligné. Euh, et et d'ailleurs, on avait rapidement cité ce qui arrive donc aux quatre cofondatrices au début du livre. Euh, une d'entre elles va euh, rencontrer, je crois, le directeur ou le, le, le boss d'un incubateur, et, euh, et puis elle explique « Ah oui, euh, donc l'équipe est déjà fondée, et on est quatre femmes, et au moment où il comprend que ce sont quatre femmes, il change d'avis, il refuse, euh, il retire son invitation » en précisant qu'il veut éviter les problèmes de harcèlement sexuel, ce qui est... Euh, C'était très dur à dire. Euh, est-ce que, est que ça, c'est euh, quelque chose que tu as inventé pour les besoins du roman, ou bien est-ce que tu as, as vraiment été confronté à... Ce, ce genre de, de mes aventures là en, en rencontrant euh, des start-upeuses
1: euh, Alors non, ce, ce, cet événement il est complètement euh, inventé dans le sens où en fait c'est pas tant un incubateur, c'est une hacker house. Ouais, c'est un genre de lieu qui me fascine un peu ce côté, euh, euh, on n'est euh, que des entrepreneurs, entrepreneuses et on se met dans une maison mmh. on, en mode dortoir et on, on incube, on, on, on mange on bouffe, on vit start-up, c'est ouais. quelque chose moi qui me... Euh, je l'avoue, un hein, titre perso qui, qui me dépasse un petit peu. Euh, après, le côté, euh, le côté, euh, euh, un homme qui va dire à une femme. Euh, euh, j'ai pas envie de bosser avec toi ou que je me méfie de bosser avec toi parce que j'ai peur d'être accusé de harcèlement sexuel ça pour le coup c'est quelque chose euh, qui est pas du tout propre à, à, au milieu des start c'est quelque chose qu'on peut entendre je pense quand on a une femme dans un milieu professionnel et encore plus dans un milieu professionnel dominé par les hommes c'est à dire qu'il y, y a un peu cette réaction à, à peut-être à. alors est-ce que c'est à la vague MeToo ou ou si c'est en, en, en général hein, une réaction à, aux prises de conscience sur le sujet du harcèlement sexuel qui, qui provoque des réactions un petit, peu, un, un petit peu débiles comme ça de se dire euh... « Ouh là là, mais euh, qu'est-ce qui va se passer maintenant Je ne pourrais plus jamais prendre l'ascenseur avec toi, tu vas m'accuser de l harcèlement sexuel ?» bah non. <rire> le, le, le plus simple pour ne pas se faire accuser de harcèlement sexuel, c'est de ne pas harceler sexuellement, a priori. <rire> Donc voilà, ça ne faisait pas référence à un, à un véritable événement, mais... Euh... Parce en fait, en règle générale, c'est ce que je dis souvent quand on me demande si le, le, le milieu de l'attaque est, est beaucoup plus sexiste que les autres. Je pense que le sexisme au travail, en fait... Euh... Il existe, il est, il est important, il est là, et c'est vrai dans tous les milieux. Euh, et le milieu de la tech n'est pas différent en sens où il, il s'intègre voilà, dans ce système patriarcal dans lequel on est tous et toutes. Néanmoins, ce qui est différent dans le milieu de la tech, c'est que c'est un milieu euh, surdominé par les hommes et qu'en en fait, il n'y a pas beaucoup de milieux comme ça, des milieux où, où vraiment euh, le, le, les hommes sont extrêmement présents et que du coup, oui, ça... ça ça fait un peu un cercle vicieux dans le sens où, euh, déjà, les femmes ont pas mal de, 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 de bâtons dans les roues euh, avant de devenir en fait, développeuses, entrepreneuses, etc. Et quand elles débarquent, elles sont souvent les seules. Euh, et, et moi, par exemple, j'ai déjà des, nanas, des, des, des femmes dans le milieu qui m'ont dit bah, « Moi, j'aime bien, euh, je, bien euh, regarder la photo de la startup qui veut me recruter pour vérifier s'il y a des femmes. Et s'il y en a plusieurs, j'y vais. » Sauf que pour qu'il y en ait plusieurs, il faut déjà qu'il y en ait une y qu'en est une qui, qui, qui est gérée peut-être quelques mois, peut-être quelques années d'être la seule nana dans, mmh. un, dans un bureau et peut-être qu'en fait elle va laisser tomber quoi. Donc euh, euh, c'est en cela que le milieu, je pense, de la tech est assez particulier.
0: Ah, oui, euh, mais c'est une réponse très proche de ce que m'avait dit justement Isabelle Collet il y a, il y a trois ans. Euh, ça, ça, je me souviens qu'à l'époque ça m'avait fort surpris. Quand j'avais posé la question de oui, est-ce que le milieu euh, informatique est plus sexiste que les autres, je, je m'étais dit, ben. Bien sûr que oui, et ça va me permettre d'enchaîner sur toutes ces autres questions. <rire> Il m'a répondu non, et, euh, et j'étais très surpris. Mais en fait, euh, oui, c'était juste, juste très naïf de ma part, et tu as, as tout à fait raison, c'est juste dans la continuité de, de tout le reste. Il euh, y a un instant on évoquait donc ce, ce, cet exemple de la Hacker House, qui, te, qui était un concept qui te dépassait un petit peu. J'ai cru que tu allais dire qu'il te débecte un peu, parce que dans le, dans le livre, tu, tu es assez dur avec... le. La Startup Nation en général, le, les, les start le, tout, tout ce, tout ce monde-là, tu n'es pas la seule à tenir ce discours-là. Qu'est-ce qui qu qu fait, selon toi, que euh, la Startup Nation peut entretenir ce côté agaçant? Euh, et voilà et débectant enfin...
1: je pense qu'on est dans une nouvelle phase euh, avec la start up nation euh, comme on dit enfin alors quand, quand je parle de la start up nation c'est que je parle de la start up nation française parce que c'est mon pays mais bon c'est mm -hmm. applicable
0: oui c'est la, la, la phrase d'emmanuel de, macron le, le fameux voilà, tweet, ouais. euh, voilà mais oui effectivement moi, je, moi quand, quand j'en place mot là moi c'est pour dire euh, oui le milieu, voilà ouais. le milieu tout à fait oui
1: je pense que les startups euh, et le milieu de la tech en général a très longtemps été survalorisé. Euh, je veux dire pendant, allez, on va dire entre, euh, je, je, je moi, le milieu des années 2000, le milieu des années 2000 et euh, de, les années euh, 2015, on va dire, il euh, y a eu euh, voilà cette espèce de, 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 on avait un peu des étoiles dans les yeux quand on mm -hmm. parlait du numérique, de la tech, c'était l'avenir, c'était donc voilà, donc il y a eu cette survalorisation de, de, de la des startups. Une bulle. Euh, euh, oui, peut-être une bulle et puis aussi, enfin. Euh... C'était pas très nuancé dans le sens où on, on, on valorisait, enfin, on, on admirait aussi Mark Zuckerberg que le, le, le moindre type qui voulait lancer une start-up. Ce qui ne veut pas dire que ce type était forcément une, une, une mauvaise personne, mais voilà, il y avait un peu une sorte de grand gloobie-boulga autour de la start Nation qui nous a un peu fait oublier un truc, c'est qu'en fait, il y a plein de manières de faire du numérique et il n'y a pas que créer des entreprises. Et ça, c'est un truc qui est vachement important pour moi. Euh, moi, on m'a déjà dit T'aimes pas la tech dit, Non, si, c'est si, moi, j'adore la tech. Moi, je, je baigne dans ce milieu depuis que je suis petite. J'adore aller sur Internet, j'adore bidouiller, je, je code un petit peu, etc. Ah, j'aime beaucoup ce milieu euh, mais je crois que ce milieu ne se limite pas au fait de créer des entreprises euh, il euh, y a la recherche, il euh, y a l'open source il euh, y, y a plein d'autres choses et je pense que là, on est dans une nouvelle phase de notre relation euh, au sens large avec la tech, le numérique, les start-up. Euh, c'est que là, on est en train de construire des, un peu des contre-pouvoirs vis-à-vis de, vis -vis de ce milieu. Alors, ça passe par différentes choses. Ça passe bon, bah, par la fiction. Moi, c'est ce que j'ai essayé de faire avec mon roman. Euh, aux états unis il y a la série euh, Silicon Valley qui est super, la de HBO, que, que moi, j'adore. Il euh, y a pas mal de bouquins qui, qui, qui reprennent un peu ces, ces, ces thématiques-là. Il euh, y a aussi des contre-pouvoirs qui sont journalistiques. C'est-à-dire que voilà tous les scandales euh, qu'a pu subir Facebook ces dernières années, comme Bridge Analytica, là, il y, y a de nouveau euh, un, toute une enquête euh, mm -hmm. euh, via le Wall Street Journal, etc. Donc, il y a pas mal d'enquêtes de, qui sortent, en fait, euh, qui, qui, qui viennent casser un peu ce mythe de, 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 du numérique forcément bienfaisant puisque innovant. Euh, et puis, en France, il y, y a tout un mouvement que je trouve assez intéressant, c'est de revenir sur euh, le, le, la start-up, parce que je pense que le... Le milieu des startups a tellement été survalorisé que du coup, il a un peu euh, 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 dé dépassé le milieu seul de la startup et qu'il y a beaucoup de choses propres aux startups qui sont arrivées dans d'autres entreprises et dans les milieux professionnels en général. Euh, rien que dans le vocabulaire, euh, le fait de pitcher des choses, euh, par exemple, le fait de faire des onboarding. Il y a tout un vocabulaire qui a un peu, qui, qui a un peu évolué. Euh, le, 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 la mode des bureaux flottants, euh, enfin bon, tout ce genre de choses. Et à côté de ça, on est en train d'en revenir. Et par exemple, moi, je, je suis vachement intéressée par le, le compte euh, Instagram Balance ta startup, euh, voilà, qui, qui, qui dénonce, euh, qui sert en fait voilà de lieu de dénonciation des, des vrais problèmes RH en fait, hein, qui, qui, qui a lieu dans ces startups et de montrer que bah, en fait, c'est un milieu qui est très dur et qui malheureusement, broient souvent euh, les personnes qui y passent, euh, notamment les employés, parce qu'on parle beaucoup des entrepreneurs, mais encore une fois, il y a des gens derrière ces entrepreneurs. Et donc voilà, là, on, a, on, on arrive dans une nouvelle phase où on, on critique enfin ce milieu. Et, et moi, je pense que c'est sain, euh, de la même manière qu'il est sain de, de, de se moquer, et de, de critiquer et d'enquêter sur les politiques, par exemple, pour parler d'un autre milieu avec du pouvoir. Le numérique est un milieu qui a beaucoup de pouvoir euh, et il est bien, en fait, de le questionner. Ça ne veut pas dire que tout est acheté, euh, moi, je ne crois pas que euh, toutes les startups sont nulles. Hein, ce n'est pas du tout mon, mon, mon discours. Je dis juste que ce n'est pas parce que c'est innovant que c'est forcément une bonne chose. Et ce n'est pas parce qu'on euh, que, euh, on, on invente quelque chose dans le numérique qu'on doit forcément faire une start-up Il euh, y a, a d'autres modèles de possibles. Et je questionne un peu ce, ce côté très euh, 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 cookie, cutter, cookie cutter en anglais. Enfin, vraiment le côté... Euh, on, on, on essaye de faire des cookies tous de la même forme. En fait, mm -hmm. on, on peut faire des choses différentes. On peut faire des choses différentes.
0: C'est une culture très normative, finalement. De, de, voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Je, je, je te suis tout à fait là-dessus. Cela dit... Euh... Et désolé d'insister, je ferai une différence entre la critique donc de cette, ce culte, cette, euh, la façon dont on, on idéalise la figure de l'entrepreneur qui fait son truc dans son garage et qui est un petit génie et qui, qui va révolutionner le monde, etc. Donc, le, le, voilà, comme tu dis, il y a plein, plein d'autres façons de, 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 de toucher au numérique. Mais ce que, ce que je ressens en lisant ton roman, c'est carrément un agacement euh, tu, tu, tu les tournes au ridicule euh, les, les, les personnages qui emploient un certain, euh, un certain vocabulaire start-up qui se font des clins d'œil entre eux etc on sent un, un certain agacement par rapport à eux, est-ce que, est que je me trompe
1: oui, bah je, les tourne, je les tourne au ridicule, mais en même temps, j'ai de la compassion, je pense. Déjà parce que mes, mes, mes héroïnes, c'est ce qu'elles font. Elles font une start-up. Mmh. Alors, elles sont mal adaptées à ce milieu qui, qui finit par, euh, par les rejeter un peu violemment. Mais euh, mes, mes héroïnes, elles veulent vraiment euh, faire cette start-up. Et ça, c'est un truc que j'ai beaucoup observé chez les entrepreneurs. C'est que je pense qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs et d'entrepreneuses euh, qui veulent authentiquement faire des choses bien. Ils ont une idée, euh, ils ont souvent des valeurs, euh, etc. Enfin, euh, c'est rare, heureusement, les gens qui lancent une start-up en se disant ah, « ah, ah, je vais euh, exploiter euh, euh, les données personnelles de, de, mes, de mes utilisateurs euh, d'une manière frauduleuse ». Ce n'est pas comme ça que ça marche. Je pense que ce qui se passe, c'est qu'on a un écosystème du numérique euh, qui, qui est conçu d'une seule manière, qui est euh, « il faut faire de l'argent » parce que c'est des entreprises, en plus c'est des entreprises en forte tension, donc elles ont besoin de faire de l'argent assez vite, donc euh, euh, voilà, c'est le système du capital risque, etc. Euh, et par exemple, les héroïnes, euh, elles font une application, euh, une application mobile. Le modèle numéro un des applications mobiles actuellement, le modèle économique, c'est la publicité c'est de faire des de la pub mais c'est ce qui est vrai pour euh, plein d'autres services en ligne, hein, c'est pas... Euh... Et donc, euh, mes héroïdes ont ces grandes idées, mais il leur faut bien euh, un modèle économique un peu viable pour euh, faire marcher leur application, et bah, du coup, elles mettent en place un système de pub, et parce qu'elles euh, elles sont encouragées à aller très vite, elles n'ont pas le temps en gros de faire les recherches qu'elles devraient faire euh, pour mettre un, un système un peu plus vertueux, et elles finissent par euh, voilà, utiliser les API de Facebook, de Google, qui sont des trucs extrêmement banal en fait hein, dans, dans, dans le numérique euh, et c'est comme ça qu'elles se retrouvent épinglées euh, parce que bah, en fait euh, les API de Google, les API de Facebook elles ne sont pas neutres et quand on les utilise bah, on rentre dans un système euh, d'exploitation des données personnelles qui, 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 qui va beaucoup plus loin que, 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 que ce qu'elles auraient peut-être voulu. Donc c'était aussi cette histoire que je voulais raconter, c'est des entrepreneurs et des entrepreneuses qui sont bien intentionnés mais qui sont en fait bouvés par le système qui n'est pas conçu pour fonctionner d'une autre manière. Euh, et qu'en fait, je pense que c'est dur de faire une entreprise du numérique, une start-up euh, qui, 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 qui fonctionne différemment, qui, qui, qui essaye de garder un peu une certaine éthique dans, leur, dans, de, de, dans ce système. Quoi. Donc, euh, donc, oui, évidemment, je me moque des start-upers, je, je me moque de ce milieu. En fait, je me moque de ce milieu, je ne me moque pas forcément des gens dedans. Euh, alors, il y, y en a qui méritent euh, davantage de moqueries, c'est clair. Il y en a d'autres, je pense, qui sont, euh, ouais, qui, sont aussi, qui sont aussi victimes de ce système et, 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 et je pense que c'est dur pour, pour elles eux.
0: Je, je rejoins tout à fait ce que tu dis, mais je m'attendais à une autre réponse dans le sens où euh, la lecture que moi j'ai eue, et qui est peut-être aussi informée par euh, mon propre parcours, je ne sais pas, euh, de, de, du roman, c'est finalement la start-up c'est avant tout, le plus souvent en tout cas, lancé par des gens qui, sont, qui ont le privilège, qui ont l'opportunité de le faire. Qui sont donc euh, voilà, dans, dans, dans la capacité d'abandonner un boulot stable et de dire ah bah, « j'ai encore des revenus de mes parents riches ». Il y a beaucoup ça en Belgique, la, la culture des, des familles très riches et tout ça. Et donc finalement, des gens très arrogants, très sûrs d'eux, très, très déconnectés en fait. voilà Et c'est souvent ça, j'ai l'impression, qui, qui agace chez les start ou dans Allez, On grossit le trait évidemment, hein, mais dans, dans l'ensemble, ce sont des gens déconnectés qui... qui qui sont privilégiés, qui, qui profitent du système. Voilà, enfin, un, un des start upers hommes, qui, ou même plusieurs des, des start upers hommes qui sont euh, acteurs dans ton roman, ben, sont euh, coupables de, de harcèlement, de, de sexisme, de, de commentaires sexistes, de, de trucs... voilà. Et donc, et donc c est, c est, la façon dont moi, je l'ai lu, c'est finalement, ah ben voilà, la Start-Up start Nation, dans tout ce qu'elle a de plus méprisant, euh, privilégié arrogant euh, et, et tu vois il y a une certaine une forme de mépris de classe finalement une forme de mmh.
1: sur la question du harcèlement euh, sexuel donc effectivement un, un sujet que j'aborde dans le bouquin euh, c'est important pour moi de souligner que pour moi c'est pas encore une fois c'est pas un problème de start-up mmh. euh, en fait, le, le, le truc, c'est que mon bouquin se passe sur un an. Je parle de la vie de quatre jeunes femmes sur un an. Et en fait, c'est impossible pour moi d'écrire l'histoire de quatre jeunes femmes sur un an et qu'elles ne subissent aucun fait de sexisme. C'est juste pas possible, c'est complètement irréaliste. Euh, c'est pas comme ça que ça se passe, c'est pas comme ça que ça se passe dans ma vie, dans celle de mes copines, etc. Donc, euh, donc ouais, pour moi, c'est un sujet qui se passe dans les startups, mais qui en même temps euh, se passe complètement en dehors. quoi. Euh, et, 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 et je pense que c'est vrai pour pas mal d'autres sujets, dans le sens où euh, euh, le, 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 en fait, le, le, le numérique, c'est la société, la société, c'est le numérique. Enfin, en tout cas, c'est la vision que, que, que j'ai des choses, et que je pense qu'il y a des... Il y a, il y a, il y a, il y a des choses qu'on va peut-être attribuer aux, aux, aux startups ou au numérique qui en fait sont plus des sujets société en général dont on devrait réfléchir de manière plus générale. Enfin, euh, par exemple, quand on pour revenir à Balancer ta startup, euh, voilà, où il y a aussi des faits de harcèlement sexuel, etc. Euh, en fait, c'est des problèmes RH. C'est vraiment des, des graves problèmes RH euh, et que c'est pas parce que euh, c'est pas parce que le milieu des startups euh, est euh, considérée comme à part, en fait elle est exempte de, de, bah, de, du droit du travail en France, euh, par exemple. Donc euh, moi je vois beaucoup les choses comme étant euh, euh, interconnectées. Je ne sais pas si j'ai exactement répondu à ta question, mais je voulais quand même rebondir sur ce truc du harcèlement. Euh, Tout à
0: fait, donc c'était qui... un rebondissement très utile. Euh, mais qu qu'est-ce qu que, qu que tu as pensé, peut-être, de, voilà, de, de, de ma lecture, de ma réflexion par rapport. Sur les prix
1: de classe, tu veux dire euh, C'est intéress... intéressant comme question. Je, je pense qu'il y a un peu un côté euh, euh, vous êtes avec nous ou contre nous. Euh, et notamment je trouve que le, le 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 milieu du numérique en général est, est, est... A un peu de mal avec la critique, mmh. euh, ou avec la moquerie, ou avec. Euh, etc. Euh, et on ne sait jamais où, où, où trop il y a la limite. Par exemple, il y a une newsletter que moi j'aime beaucoup qui s'appelle Tech Trash, qui est une newsletter française euh, euh, qui parle de la start-up Nation et qui s'en moque euh, pas mal. Et par exemple, c'est une newsletter qui est assez populaire, euh, enfin, en tout cas j'ai l'impression, auprès de gens qui font la tech, euh, parce que ça les fait marrer de, 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 voilà, de, de rigoler un peu sur leur milieu et en même temps moi cette newsletter honnêtement elle me fait pas toujours rire euh, mmh. au contraire moi parfois elle me désespère un petit peu parce que je il y, y a voilà euh, quand on voit une énième start-up qui propose euh, j'en sais rien moi des, des, des trucs un peu absurdes comme euh, des toilettes connectées des, des, des machines à jus de fruits mmh. etc euh, moi ça me fait pas rire moi je, je, je ça fait un peu euh, euh, plombe l'ambiance de dire ça mais c'est vrai que moi je je pense à l'état du monde, je pense à la planète, je pense à tout ça. Et moi, je me dis, moi j'ai plus trop le, plus trop le, le temps de, de rire de ça. quoi. Mmh. Donc, c'est intéressant de, 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 de réfléchir à ça, effectivement. Après, euh, euh, moi, il y a un truc ce que je veux souligner, c'est que je, euh, je reconnais que faire une startup, c'est super compliqué. Et moi, j'ai rencontré plein d'entrepreneurs et d'entrepreneuses qui étaient qui étaient des gens super courageux en fait qui ont vraiment lancé des projets entrepreneuriaux qui étaient assez dingues et donc ces gens-là je les méprise pas du tout mais ce qui ne veut pas dire que je n'ai pas un problème avec le système qui les englobe
0: et donc tu parlais de l'exemple absurde des toilettes connectées ouais on a tous vu ces trucs-là et d'ailleurs tu donnes un exemple dans le roman c'est les start-up dont le pitch c'est euh, on va donner des kits, des, des box le, pour boire, euh, enfin ou alors manger du fromage. Vous faire des, des kits pour les soirées, pour s'amuser, etc. Cocktails,
1: les, les cocktails en kit.
0: Voilà, ce genre de truc. Euh, et on se dit mais qui, 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 quel est le, qui, qui va acheter ça Mais pourquoi Enfin c'est tellement, tellement déconnecté de, de la réalité. Le, pour, juste pour terminer ma, ma, ma réflexion euh, par rapport à donc c'est cette, euh, voilà, cette, cette start-up nation qui peut parfois, en tout cas par certains moments, être assez agaçante. J'ai le sentiment que, pour revenir sur cette, cette idée, y a, voilà, cette, cette caste très, très privilégiée, il n'y a, a pas que, que ces personnes-là, bien sûr, mais, mais j'ai le sentiment que souvent, on va voir dans, dans la presse des personnes dont, dont le but finalement, c'est quelque chose de très, euh, enfin, très, très fort, un marqueur de, de ma génération, je pense, c'est l'idée d'un euh, certain individualisme dans le sens où on veut se distinguer. On veut, voilà, et et c'est une idée qui est exprimée dans, dans le roman aussi. Tracer son propre chemin. Pas, pas juste avoir un boulot euh, stable, tranquille, euh, bien payé. C'est, non, je veux me distinguer, je veux qu'on me remarque, je veux tracer mon propre chemin, changer le monde, euh, voilà. Et, euh, et, et ça, c'est quelque chose de, de si très... Euh, c'est un marqueur d'un privilège, finalement, de, de se dire, ben bah non, mon souci à moi, c'est pas euh, payer mon loyer, payer mes factures, c'est... Euh, je veux, je veux être unique je veux tracer mon propre chemin oui
1: ouais, je suis complètement d'accord là dessus le côté avoir un projet c'est mm -hmm. important d'avoir un projet de le mener à bien d'avoir du succès et en plus avoir un projet généralement avoir un projet en fait c'est avoir un projet commercial euh, c'est pas euh, juste je sais pas moi avoir un projet ça pourrait être euh je ne sais pas moi, écrire des poèmes, euh, apprendre à peindre, euh, il y, 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 a, y a plein de gens qui ont plein de projets différents, mais, mais ce qui est vachement valorisé par la société maintenant, je trouve, c'est avoir un projet qui soit généralement en fait une entreprise. Une entreprise, et ça, ça, va, ça va de l'entreprise dans le sens start-up, comme euh, par exemple, moi j'observe sur Internet, le, voilà, tout le, tout le mouvement autour de l'industrie de la création, euh, la, la créateur économie, le, l'influence, le, le, où... Euh, euh, alors ça fait un peu vieux qu'on dire ça mais c'est vrai que moi j'ai connu un web euh, dans lequel on, on, on créait pas mal gratuitement en fait pour, pour tout le monde voilà moi j'ai moi, beaucoup traîné dans les milieux des fanfictions par exemple.
0: Oui
1: oui bah, parce que c'est un milieu moi qui me passionne et le, les fanfictions c'est quelque chose d'assez altruiste en fait d'être une, mm -hmm. une personne qui écrit des littéralement des romans euh, gratuitement pour tout le monde et que maintenant ce qui est plutôt je trouve valorisé en ligne, c'est davantage euh, voilà, les, les youtubeurs, les gens sur TikTok, les gens sur Instagram, les gens sur Twitch euh, qui se font beaucoup d'argent euh, euh, enfin, certains en tout cas, très peu mais certains se font beaucoup d'argent dans la, dans la création et ça veut pas dire qu'ils sont tort de le faire ça veut pas dire que ce qu'ils font est moins sympathique mais il y a un peu ce côté, euh, il voilà, y, y a toujours la thune qui, qui, qui rentre en compte d'une manière ou d'une autre euh,
0: mais, et mais toujours a, voilà La thune est là parce qu'ils ont des succès parce qu'ils ont euh... Des, des millions de followers sur TikTok et qu'ensuite ils peuvent euh, faire des lives et recevoir de l'argent la non, thune bien elle sûr, produit de son succès
1: le, la thune elle produit son succès mais euh, je pense aussi qu'il y a le, pour finir sur ce truc de la, de la créateur économie il y a vraiment ce, cette espèce de, 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 de truc agité par les plateformes elles-mêmes de dire si tu t'investis à fond sur ton Twitch par exemple oui, euh, tu vas te, tu, ouais, tu vas ouais. te faire de l'argent et ouais, du coup ouais. je pense qu'il y a aussi beaucoup de gens euh, qui espèrent en fait de, de devenir riches et célèbres alors c'est vite, vite dit hein, mais en tout cas pouvoir gagner sa vie grâce à grâce à ça euh, et, et voilà ça, le, le, le projet est toujours un, un projet d'entreprise et donc pour revenir à, à, à ta remarque ouais, je suis d'accord il y a le, euh, ce côté euh, nous on l'a fait et pas toi alors mmh. qu'en fait moi je pense pas que si, c'est pas parce que t'as pas un grand projet dans la vie je sais pas moi, un projet d'entreprise que tu es une, une personne moins intéressante, moins sympa moins euh, c'est un peu absurde comme manière de, 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 de voir les choses et, et, et par exemple, il y, y a un truc qui m'intéresse beaucoup en ce moment, c'est les mouvements de syndicalisation au sein de la Silicon Valley. Euh, J'ai écrit pas mal là-dessus pour Libération, euh, euh, donc en gros, euh, euh, notamment Google a, 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 a un vrai mouvement en fait, de ses employés qui cherchent à syndiquer. Et en fait, ça passe assez mal auprès de certaines personnes au sein de Google qui, ont, 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 jusqu'ici, voyaient un peu leur travail comme étant, voilà, on fait partie de cette... Euh, de cette grande famille je mets des guillemets volontairement des, des, une grande famille en tout cas ce grand projet Google euh, sauf qu'en fait à un moment il y a des employés qui ont dit bah non en fait, euh, ce n'est pas un projet, c'est une entreprise et moi, je suis employée et, euh, et, et moi, je ne suis pas d'accord avec la direction que prend ce fameux projet. et Du coup, je me sens en rupture vis-à-vis -vis de ça, donc je cherche à, à me syndiquer. Et ça, c'est intéressant parce que du coup, on casse complètement le mythe, je trouve, euh, du euh, travailleur de la Silicon Valley qui est euh, euh, passionné par son travail euh, euh, parce que pour lui, ce n'est pas un travail, pour lui, il va changer le monde. Et je pense que ça, ce n'est pas forcément vrai et c'est sans doute de moins en moins vrai.
0: On a, on a surtout parlé jusqu'à présent de, des startups, de la Startup Nation, etc. Mais évidemment, au centre de, euh, de ton roman, il y a avant tout une équipe de femmes, de, de, leur vécu de femmes. Et on, tu le disais, donc ça implique du harcèlement, du sexisme. Euh, à un moment donné dans le roman, on ne va pas dévoiler euh, la fin de, de l'aventure. Pas mais, de mais voilà <rire> Mais euh, l'équipe, euh, voilà, une conversation avec une une personne une femme plus âgée et euh, la femme plus âgée les sermonne et leur dit bah, euh, moi aussi j'ai subi euh, le, le, le racisme comme sans doute certaines filles de, de Rules donc, qui est donc le, le nom de, de la start-up euh, mais tu sais ce que j'ai fait J'ai fermé ma gueule, je ne me suis jamais énervé, j'ai avancé j'imagine que vous pensez que, que, que vous êtes dans votre bon droit que c'est de la faute au sexisme, au capitalisme mais la vérité c'est que vous avez été nul et naïve euh, parce qu'il y a un un gouffre générationnel entre des femmes peut-être plus âgées qui ont juste accepté le système, accepté le sexisme tels qu'ils tel qu sont présents dans, dans nos sociétés et peut-être des personnes plus jeunes qui vont plus être euh, voilà avoir la volonté de remettre tout ça en question et de se, se positionner euh, contre ce sexisme, ce racisme.
1: Alors, je ne vais pas prétendre faire des, des grandes vérités sur les sur les générations, parce que voilà, j'en je, suis pas capable. Hein, c'est pas mon pas, oui, c est c est pas mon métier. C'est une
0: question très ah, dure, désolée. <rire> ah,
1: non, non, mais elle est intéressante parce qu'effectivement, donc le, le personnage dont tu parles, c'est Envy qui est une qui est la, la directrice d'un incubateur. Et pour moi, c'était important d'avoir ce, ce personnage parce que, euh, en, en gros, je voulais montrer qu'il en fait, il n'était pas si évident de trouver sa voix et la manière de réagir face au sexisme dans un milieu professionnel, et qu'en fait, il bah, y a différentes méthodes. Euh, pour y réagir. Il y a différentes visions aussi des choses. Et que euh, euh, moi, je ne crois pas du tout dans ce truc de dire euh, euh, les femmes, elles font ça. Enfin, ça ne veut rien dire les femmes. Euh, euh, enfin, C'est un groupe cohérent dans le sens où, euh, où on est identifié par la société en tant que femme, mais en fait, bah, on, est, on est des individus et qu'on a, on a différents vécus, différentes opinions, etc. Et, et vie, pour moi, ça représente... Ce... Enfin, je voulais qu'elle représente un type de femme qui accepte le fait qu'elles sont dans un milieu avec beaucoup d'inégalités. Elles le savent, elles ne sont pas naïves là-dessus. Elles le subissent comme, comme nous toutes. Mais elles décident de euh, euh, jouer aux règles du jeu, <rire> respecter les règles du jeu justement, euh, pour essayer de, de, de grimper le système de cette manière. Donc voilà, c'est vrai qu'en vie, elle, ont regard sur, sur, ce, sur cette situation, c'est de dire bah, si on t'insulte, tu souris, tu fermes les yeux et t'attends attends que ça passe et tu finiras par gagner puisque avec ta start-up, tu finiras par grimper les échelons. Et le plus important, c'est l'arrivée. Ce n'est pas ce qui se passe avant. Quoi. Quoi. Euh, et soit comme les héroïnes se, ne sont pas d'accord, mes les héroïnes elles sont effectivement plus jeunes, elles ont une vision beaucoup plus. Euh, voilà euh, pour elles, c'est pas acceptable de se faire traiter comme elles se font traiter. Et je j'essaye de pas avoir de dans le roman de, de pas exprimer d'opinion dans le sens où je enfin qui peut dire Qui a raison Qui a tort dans ces... Je pense que les femmes Dans les milieux pro Qui, sont, qui subissent du sexisme Elles font ce qu'elles peuvent <rire> euh, Elles font ce qu'elles peuvent Et que parfois On peut prendre une voie Un peu plus radicale Que d'autres Et que parfois bah, Il est plus intéressant de, 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 bah, de, de la jouer Un peu plus euh, Profil bas Mais voilà Est-ce que c'est un gouffre Générationnel J'en sais rien Moi dans ma, dans ma carrière J'ai vu des femmes Plus âgées que moi qui, qui étaient beaucoup plus Vindicatives sur ces sujets Et j'ai vu des femmes De mon âge ou plus jeune euh, qui, euh, voilà, euh, qui faisaient plus attention à ces sujets. Mais en tout cas, c'était important pour moi d'expliquer de, qu'il y a, y, a, y a différentes manières de, de voir les choses. Et ça me permettait aussi de questionner un peu le, un sujet pareil qui m'intéresse beaucoup, qui est celui de la girl boss. Euh, qu'on a beaucoup remis en cause ces, dernières, euh, ces derniers mois ces dernières années Parce que, donc la girl boss euh, c'est ce, un peu ce mythe euh, c'est un peu la petite sœur ou la copine je sais pas de, de l'entrepreneur euh, star c'est euh, cette nana qui fonde une start up euh, euh, qui, qui a montré à tous ces hommes à quel point elle pouvait elle aussi euh, euh, elle pouvait aussi monter une start up et qui du coup en fait reproduit complètement le modèle masculin euh, sauf que c'est une femme quoi mais on est vraiment dans ce même modèle de euh, euh, l'entrepreneuriat par la force entrepreneuriat par euh, les journées euh, à rallonge. Euh, euh, le, 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 la valorisation de, 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 de l'épuisement, etc. Et euh, donc, aux États-Unis, par exemple, il y a eu pas mal de, de, de cas de start-up fondées par des femmes, y compris des start-up qui se voulaient assez féministes dans leur discours, qui en fait, bah, euh, après les enquêtes journalistiques, on s'est rendu compte que c'était du flanc, et qu'en fait, au sein de la, la start-up, c'était horrible, et, et, et qu'il bah, y avait une vraie dissonance entre les valeurs défendues par la boîte et les, et les valeurs au sein de la boîte. Et du coup, euh, moi, c'est un truc que je voulais questionner, c'est que ma vision des choses, c'est que, c'est pas parce qu'on met des femmes dans un milieu délétère que ce milieu d'un coup devient euh, magiquement euh, super mmh. déjà un parce que les femmes ont des défauts comme euh, les hommes aussi parce que quand on parle de diversité dans la tech on a tendance à réduire ce sujet à la femme blanche et ça, c'est un sujet qui est important pour moi parce que moi, je suis une femme blanche et voilà, j'ai écrit ce bouquin, mais je ne pourrais pas représenter tous les, tous, tous, tous les vécus des femmes, euh, des femmes minorisées, en fait. Euh, et qu'il y a des vrais sujets aussi qui sont très peu abordés, euh, qui, qui ont plus trait aux femmes racisées, aux femmes handicapées, etc. Euh, donc voilà, réponse longue, mais, euh, mais oui, oui, c'est un personnage qui était important pour moi euh, pour, pour montrer un peu que ce n'est pas, pas un problème qui est facile à résoudre, en fait. Ce n'est pas un problème qui est facile à, à, à appréhender.
0: On l'a évoqué aussi tout à l'heure, donc les, les start de Rules, euh, euh, à un moment donné, donc font un peu de presse sur Internet, se font connaître, et il y a une réaction immédiate qui est le cyberharcèlement. Est-ce que c'est quelque chose auquel tu as toi-même eu l'occasion d'être confronté en tant que journaliste Puisque pour voilà, connaître des, des femmes journalistes dans, dans mon entourage proche, c'est assez automatique, assez important, euh, toutes les, les erreurs qu'elles se prennent. Et, euh, et oui, est-ce est que c'était... Euh, inévitable pour toi quand quatre femmes lancent un produit consacré aux, aux technologies aux, autour du cycle menstruel c'était inévitable, automatique que le, le cyberharcèlement allait, allait prendre place
1: euh, la réponse courte oui <rire> mm -hmm. la réponse longue c'est que oui, oui moi j'ai subi du cyberharcèlement alors j'ai la chance de, enfin j'ai la chance euh, j'ai pas subi euh, autant que certaines de mes consorts ont, ont pu subir mais moi il y a un truc qui m'a beaucoup marqué dans ma carrière et que j'ai déjà raconté mais euh, lors de ma deuxième ou troisième année je crois d'activité donc au, au Figaro Tech euh, j'ai euh, écrit un article sur euh, à l'époque c'était euh, Hélène Pao qui venait de prendre la direction de Reddit tout à fait voilà donc il euh, y avait tout un sujet euh, bah justement sur le racisme, le sexisme des, des utilisateurs et utilisatrices de Reddit, parce qu'elle s'était elle-même pris beaucoup d'insultes de, beaucoup de, de, en fait, quand mmh. elle a pris ce poste
0: Il y avait des subreddits qui avaient, qui avaient été fermés et toute la, la faute de cette nouvelle direction était, était mise sur elle et elle était le, le changement négatif, etc.
1: Voilà, c'est ça. Bon. Et donc, vu qu'on est incapable de, de critiquer des femmes sans, sans mentionner le fait qu'elles sont des femmes, bah, elles s'en étaient prises. Voilà. Donc, j'écris un article euh, assez classique, euh, comme j'en ai écrit mille euh, au Figaro Tech. Je le publie et euh, pour une raison que j'ignore euh, je suis repérée par un type que je ne vais pas citer mais voilà qui était un mmh, type à l'époque qui avait une petite audition qui avait une petite audience euh, sur sa page Facebook et donc euh, qui a une page Facebook et qui, 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 qui cite mon article euh j'ai plus les termes exacts, mais en gros, euh, qui m'insultent et qui me disent, euh, euh, qui me tombent traité sans doute de gauchiste, de je sais pas quoi, et qui finit en tout cas par conclure euh, Bon, bah pour, pour la punir, je vous propose de faire un, un concours de montage pornographique avec sa tronche voilà donc alors la chance que j'ai eue dans mon malheur c'est que les internautes qui le suivaient étaient pas très bons en Photoshop donc j'ai pas eu grand chose mais mais en fait c'est triste
0: comme ah oui mais c'est désespérant en fait chance que tu as eue
1: mais en même en fait c'est moi maintenant je le raconte de manière assez assez tranquille mais en fait à l'époque ça a été extrêmement choquant parce que déjà un moi j'étais entourée alors au Figaro Tech il se trouve qu'on était pas mal de femmes donc j'étais pas du tout la seule femme dans mon dans mon dans mon Vielen dans ma rubrique mais euh, voilà c'est vrai que c'était des, 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 quelque chose auquel j'étais pas du tout préparée, auquel je m'attendais pas euh, j'ai pas su comment réagir, j'ai essayé de le signaler à Facebook Facebook n'a pas voulu leur tirer au départ euh, en, en, en disant que ça ne contrevenait, ça ne contrevenait pas pardon, à, ces, à ces règles, enfin bon, et donc ça c'est qu'un exemple mais euh, oui le cyberharcèlement c'est une réalité euh, quand on est une femme sur internet, c'est une réalité encore plus quand on est une femme publique euh, et c'est encore 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 pire quand on est une femme publique qui ne rentre pas euh, dans les cases de ce qu'on attend d'une femme. C'est-à-dire, euh, si on n'est pas hétéro, si on n'est pas blanche, si euh, euh, voilà, on n'est pas fine, fin, tout ça, euh, c'est des, des armes supplémentaires pour vous en foutre plein la gueule. Donc oui, de la même manière que pour moi, c'était inconcevable d'écrire une histoire euh, sur quatre femmes pendant un an et de ne pas mentionner les, les, des, 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 le sexisme en général. Euh, pour moi, quatre femmes qui lancent une start-up, euh, qui utilisent les réseaux sociaux et qui, en plus, leur start-up a pour sujet les règles. Moi, c'était évident qu'il fallait qu'à un moment je, je, je mentionne ces faits de, de, de cyberharcèlement quoi donc euh, donc voilà c'est pas un, un truc qui est très enfin, si, en fait c'est assez important c'est quand même assez important dans, dans, dans le roman mais mmh. Mais voilà, ça, ça me paraissait important de, 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 de parler de ce sujet et d'expliquer en quoi c'est très banal aussi, malheureusement. Ça s'est complètement banalisé dans, dans nos vies euh, et qu'il y, euh, y a très peu de recours face à ça. Enfin, les filles dans ma start-up, euh, start <rire> les filles dans, dans, dans la start-up de fiction que j'ai écrite, elles, elles hésitent à porter plainte et elles ne le font pas comme des millions de femmes tout le temps parce qu'en fait, effectivement, dans, dans beaucoup des cas, ça ne sert à pas grand-chose.
0: Et donc, on parlait de. Du du harcèlement et en, en particulier donc des, des femmes journalistes, euh, on peut conseiller. Je ne sais pas si tu l'as vu l'excellent euh, documentaire le pute », qui est fait par euh, mes, mes bonnes amies euh, Miriam Leroy et Florence Hénault. Et j'allais en parler. J'étais justement. voilà, les grands espr les grands esprits se rencontrent. J'étais justement au, au procès de, de Myriam contre son harceleur euh, la semaine dernière. Mais oui, donc c'est c'est comme tu le dis euh, absolument euh, prégnant et omniprésent dans, quand les femmes sont en ligne
1: et c'est une réalité dont on se rend pas compte je pense de la même manière que euh, en France, en tout cas, quand on a commencé à beaucoup parler du harcèlement de rue, enfin, qu'on a commencé à trouver ce terme de harcèlement de rue, euh, moi j'avais beaucoup de réactions de, de, de proches euh, masculins qui me disaient euh, Mais c'est vrai, ça se passe vraiment comme ça quand vous allez dans la rue, et parce qu'ils se rendaient pas compte en fait de, 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 de ce qui se passait. Alors euh, ils s'en rendaient pas compte, puis je pense aussi qu'ils nous écoutaient pas quand on en parlait, mmh. euh, ou alors ils, ils rangeaient ça comme un truc un peu exceptionnel. Alors que pour moi, le harcèlement de rue, c'est pas un truc exceptionnel, c'est un bruit de fond en fait, c'est terrible, hein, mais c'est un truc constant qui t'arrive tout le temps, que tu as tout le temps en tête quand tu sors, et c'est pareil pour le cyberharcèlement pour moi le cyberharcèlement c'est c'est pas exceptionnel c'est banal c'est systémisé euh, et, euh, et en fait c'est un bruit de c'est un bruit de fond constant et du coup on, on en vient à, à, à avoir des, des euh, un peu le je, par exemple un truc que mes copines et moi on, on, on faisait à un moment euh, enfin on disait qu'on le faisait c'était de rentrer chez soi seul on mettait nos clés entre nos mains euh, c'est un peu ce, cette, cette astuce qu'on se filait entre copines euh, euh, pour se dire bah voilà si on a besoin de frapper quelqu'un on le frappe avec les clés ça fait plus mal Alors, je sais même pas si c'est okay. vrai ou pas mais c'est un peu ce, cette légende urbaine que qu'on se passait entre filles euh, et, et je me rends compte que je reproduis un peu ce système de la clé mais euh, mais sur internet euh, en, en voilà en, en, en prenant des précautions que je vais pas citer du coup pour pas qu'on <rire> pour pas qu'on qu okay. qu qu m'emmerde mais il euh, y a des il y a des il y a des trucs que je que, que je fais de manière un peu inconsciente que mais euh, que je fais très clairement pour me protéger du cyberharcèlement mmh. et, et en même temps ça, ça, ça m'emmerde de devoir prendre ces précautions alors que euh, il suffirait mmh. <rire> si mais... seulement les, les, les hommes ne harcelaient pas ça serait plus simple
0: tu parlais de la, la réaction des hommes euh, souvent le conseil d'après ce qu'on a pu m'expliquer souvent le conseil que les hommes donnent à ce moment là c'est de faire comme si de rien n'était et de, de mettre ça de côté etc mais, mais ils ont... précisément parce qu'en fait ils, ils ont eu mal à concevoir et à se rendre compte à quel point c'est c'est impactant et, et omniprésent. Et voilà, on a du mal à mettre ça de côté. Euh, et l'autre truc qui a été très, très révélateur, je ne sais pas si c'est le bon mot, mais pour moi, c'est quand, quand j'avais interviewé Marie Pelletier et qu'elle expliquait que plutôt que de... Que quand elle se prenait du, du, des vagues de harcèlement sur Twitter et qu'on qu l'emmerdait, plutôt que d'avoir des... Des hommes qui viennent la voir après en disant oh mais euh, mais nous on t'aime bien et on aime bien ton travail et tout ça et mais elle disait qu'elle n'en avait rien à foutre et que ce qu'elle voulait c'était justement des hommes qui allaient un peu euh, les remettre à leur place plutôt que de juste rester silencieux rester passif sur le côté pendant que ça se passe euh, et c'est vrai que mais bah en fait ça je l'ai jamais fait genre me... quand je vois un comportement dégueulasse prendre place genre me, me jeter m'interjecter dans le truc mais parce que, euh, en fait, je suis tellement peureux, en fait. Je, je n'ai en, pas envie de toucher à ça.
1: Mmh. Bah, je, je pense que le plus important dans le cyberharcèlement, c'est d'abord de demander à la victime de ce qu'elle veut. Parce que je... De la même manière que les femmes ne pensent pas tout de la même manière, les mmh. victimes de cyberharcèlement n'ont pas toutes les mêmes envies, je pense. Euh, et c'est marrant parce que... Enfin, c'est marrant. Ce n'est pas drôle du tout, mais euh, il se trouve que j'ai écrit euh, sur le sujet il n'y a pas très longtemps... Euh, euh, pour ma newsletter Donc Règle 30 euh, chez Numérama J'ai écrit justement sur euh, euh, Ces affaires de cyberharcèlement. On a un peu l'impression de cette répétition encore et encore on, 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 Chaque jour on en apprend des nouvelles Et à chaque fois on est choqué mais à chaque fois on revient De la même manière Et il y a un peu cette réaction bête que tout le monde a Parce que c'est un peu l'un de ces vieux adages sur internet euh, euh, Qui est bien intentionné Mais qui, 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 qui est un peu stupide Et qui est euh, dont de fils de troll donc ça c'est un truc qu'on dit beaucoup aux, aux filles qui sont harcelées. J'ai oui mais c'est les trolls. Donc si tu leur réponds pas, ils disparaîtront. Euh, déjà un, moi j'en je, 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 ai marre qu'on parle de trolls quand en fait on on parle de harceleur mmh. et que moi je pense que j'estime je, je, que le mot troll a été perdu euh, euh, pour toujours <rire> et qu'il a été contaminé et qu'en fait le, la culture du trolling euh, telle qu'on l'a connue euh, à une époque n'existe plus et encore je pense qu'à une époque aussi c'était déjà du harcèlement ouais. euh, et qu'en fait bah, ne pas répondre euh, déjà on n'en a pas forcément les capacités euh, c'est pas forcément évident de disparaître de la surface de la terre euh, typiquement quand on est journaliste il bah, faut bien qu'on existe en il fait, faut bien qu'on ait une présence médiatique on ne peut pas euh, juste faire comme si euh, euh, rien ne se passait et puis en fait ça ne marche pas enfin dire euh, les quand on regarde un peu les, les, les travaux de recherche euh... Euh, sur les trolls euh, en fait, le troll il cherche une réaction le, le, il cherche une réaction euh, jusqu'au bout c'est à dire que s'il l'a pas il va continuer à la chercher encore et encore et encore donc euh, dans le de troll je trouve pas ça très intelligent euh, moi ce que je trouve plus intéressant par exemple c'est de, 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 de réfléchir à, à qui troll et pourquoi euh, et je veux dire là pareil quand on regarde les études le, troll et, le, le trolling est quand même un, un comportement qui est, qui est assez masculin euh, pourquoi les hommes trollent c'est une question que je me pose euh,
0: ah ouais C'est une question rhétorique ou bien tu as une idée dans un la tête
1: oh, Je ne suis pas chercheuse, hein, donc je n'ai pas, pas fait d'études sociologiques <rire> et sur le sujet ni rien. Mais, mais, mais bon, je trouve, ça, je trouve ça quand même euh, euh, intéressant.
0: On approche tout, Ah oui, euh, donc je, je, juste, je ne sais pas si je l'avais précisé. Donc le documentaire Salpute, toujours dispo sur YouTube, euh, sur la chaîne de Arte. Euh, on approche tout doucement de, de, du bout des 70 minutes. On n'a pas encore parlé de l'autre sujet principal de ce roman, à savoir <rire> la menstruation. Mm -hmm. euh, donc tu t'expliquais que c'est un sujet qui t'intéresse depuis même avant la rédaction de ce roman, que tu as écrit, écrit là-dessus, tu, tu as couvert l'actualité de ces menstruTech, euh, voilà, dans ton travail journalistique, tu, tu, as, tu as enregistré des podcasts à ce sujet. Euh, what about it euh, qu Qu'est-ce qu qui t'intéresse particulièrement euh, ce...
1: Alors, euh, déjà, ces vêtements, c'est un sujet qui m'intéresse parce que j'ai mes règles et que j'ai un smartphone. D'accord. Donc, euh, voilà, on va, Bonne on, va, on, va, on va commencer par là. Euh, en fait, moi, la non c'est un milieu qui me fascine parce que euh, je, je trouve que c'est un milieu qui comporte à la fois des enjeux féministes et des enjeux éthiques. Euh, déjà féministe parce que... Euh, donc, Grosso merdo, la moitié de la population a ses règles une fois par mois, on, on va faire très, très gros mais voilà. Euh, et pourtant c'est un sujet qui a vraiment tardé à être abordé par, euh, par les nouvelles technologies et les applications. La santé connectée c'est un domaine qui est investi par les géants de la tech depuis très longtemps. Euh, et en fait euh, le, le, la -tech, enfin, le, le, les menstruations, c'est quelque chose qui a, qui a mis vachement de temps en fait, à être euh, envisagé par Apple par exemple qui a une application de suivi de santé euh, on, on a on a attendu euh, un an après la sortie de l'application de santé pour avoir un truc sur les règles etc donc euh, pour moi c'était un sujet qui était assez symbolique qui représentait bien en fait le manque de femmes dans ces milieux de la tech c'est à dire que bah oui euh, si on met euh, 15 mecs dans une salle et qu'on leur demande de réfléchir à la santé, bah ils vont davantage penser à la santé qui les concerne et pas, pas celle des autres. Euh, donc voilà, moi, ça, ça, c'est un, un sujet qui, qui, qui m'intéresse pas mal. C'est euh, le
0: produit d'un manque de diversité
1: Oui, voilà, euh, très clairement. Et d'ailleurs, euh, moi, j'avais interviewé, euh, à l'époque où j'étais au Figaro, Idatine, qui est une entrepreneuse donc, qui a lancé une application qui s'appelle Clou, qui est l'une des grosses applications de Monster Tech euh, euh, qui est d'origine allemande. Et euh, elle, elle racontait bien à quel point bah, elle avait vachement de mal à lever des à intéresser les, les les fonds en fait, elle venait les voir en leur disant bah j'ai ce truc et je pense que c'est intéressant, je pense que c'est important et on lui disait ah bon pourquoi bon. Euh, donc il y a ce côté là, après il y a aussi des sujets éthiques que, 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 qui moi m'intéressent beaucoup euh, Déjà euh, c'est pas parce qu'on fait une application de menstruation qu'on fait une application féministe Il euh, y a plein de manières de le faire et il mmh. y a pas mal de manières euh, euh, assez enfin, délétères, euh, assez questionnables en tout cas euh, de, de le faire euh, Typiquement il euh, euh, y a beaucoup d'applications de menstruation, de menstruatech qui sont euh, euh, autour de la procréation c'est à dire euh, c'est des, en fait, la... oui, des aides à la procréation donc on va suivre nos menstruations pour savoir quand est-ce qu'on va ovuler et avoir des rapports sexuels pour avoir un enfant euh, donc euh, là voilà on, 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 on met un peu plus euh, le, la femme dans un, dans un carcan euh, qui est celui de tu dois devenir une maman mm -hmm. euh, la femme cis hein, évidemment parce que les, beaucoup d'applications de, de menstruation ne prennent pas du tout en compte le fait qu'il y a des femmes cis qui n'ont pas leurs règles et il y a des femmes trans qui n'ont pas leurs règles non plus des hommes
0: trans qui ont leurs règles
1: et des hommes trans qui ont leurs règles tout à fait et puis après, il y a toute la question des données. Euh, parce que bah, mine de rien, les données relatives aux règles, euh, les données relatives au corps en général, c'est des données qui sont très personnelles, qui sont très sensibles. et qui, bah, euh, Moi, ce que j'ai souvent, c'est que le, le, le modèle économique des applications de MonstruTech n'est pas pire que les autres applications. Hein. C'est des applications voilà, qui font de la pub. Sauf que les données sont assez différentes. C'est-à-dire que... Peut-être qu'on s'en fiche, euh, je sais pas moi. L'exemple que je donne souvent, c'est Spotify. Je devrais peut-être pas, mais moi personnellement, le fait que Spotify connaisse mes goûts musicaux, je m'en fous un peu. Euh, ça reste, ça reste sans doute problématique pour pas mal de gens, mais moi je m'en fous. Par contre, que euh, 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 que le service de, de publicitaire de Google sache quand j'ai mes règles, quand j'ai des rapports sexuels, etc. Bah ça, ça m'embête davantage. Euh, et, et moi, je fais le pari un peu pessimiste que euh, ce qui est en train de se passer avec la Monstrutech euh, dans son développement, dans, dans, voilà, euh, au niveau publicitaire, au niveau euh, euh, de ses relations avec les mutuelles aussi aux états unis c'est quelque chose qui va se passer aussi avec la santé connectée en général. Et,
0: et en Europe aussi Tu penses que ça va s'importer aussi euh...
1: Alors en, en Europe, on a on a la chance d'avoir le RGPD. On a la chance d'avoir mm -hmm. quand même une, une, une vision en fait de l'exploitation des données qui est très différente de celle américaine. Oui. Euh, ce qui nous sauve pas de tout, mais quand même on a un, un, bah, typiquement euh, moi j'avais été fascinée. Euh, j'avais parlé avec une nana qui, qui, qui utilisait une application de tech euh, aux États-Unis et qui l'utilisait en fait dans un cas dans le cadre de son de son entreprise qui lui, son entreprise qui lui avait proposé de de de, de, voilà, de de suivre, de, de suivre ces règles euh, et d'ailleurs ça a fait l'objet d'un article dans le Washington Post ce truc et en gros c'est une appli euh, de, de menstruTech et qui euh, redonnait en fait, à l'entreprise des données anonymisées sur le nombre de femmes euh, employées qui souhaitaient avoir un enfant donc en gros l'idée c'était de dire bah oui mais euh, c'est utile parce que si l'entreprise sait combien de pourcentage d'employés veulent un enfant bah du coup on peut leur donner une couverture, euh, une couverture euh, euh, santé euh, mieux adaptée Sauf que ça pose quand même des vraies enfin, des, des questions. Enfin Moi, en tout cas, ça, ça, me, ça me questionne de euh, est-ce qu'on est qu a envie que nos entreprises sachent, euh, sachent si on veut avoir un enfant ou pas. Même si c'est anonymisé, ça reste quand même un, 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 un domaine de, de vie privée. On sait aussi, voilà, on connaît bien les sujets de de discrimination envers les femmes qui veulent avoir des enfants, etc. Bon, ça, c'est pas possible en France. Néanmoins, je pense que c'est important de, 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 de s'interroger sur ces sujets et de, de, de les examiner euh, parce que déjà, un, les boîtes ne respectent pas toujours les, les, les règles en vigueur et, et, et de, voilà, je, honnêtement, je, je pourrais tenir 70 minutes de plus <rire> sur ce sujet. Et moi, moi c'est un sujet qui, voilà, qui, 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 qui me... Oui, tout à fait.
0: Je, je, on, on, sent, on sent la passion mais justement, le, la, la question à la base, c'était, mais finalement, des, des personnes qui ont leurs règles et qui ont un smartphone, mais, pour trouver plein, une personne sur deux presque euh, enfin non je sais pas si une personne sur deux un smartphone mais tu, tu m'auras compris bref euh, mais, oui. <rire> et, euh, mais, du coup, mais du coup oui mais tu es, tu es finalement le, la seule euh, qui en parle autant ça a attrapé euh, ta passion et ça ne l'a jamais lâché depuis euh, quelques années
1: alors, il y a d'autres personnes hein, qui écrivent sur ces sujets. En France, par exemple, il y a une chercheuse euh, dont j'aime beaucoup le travail qui s'appelle Marion Coville. Bien sûr. Euh, que, tu, que tu connais, ouais, super. Qui, qui fait beaucoup de recherches aussi sur, euh, sur la menstru tech. Euh, je pense aussi que c'est un sujet qui a tardé à être abordé par les médias. Et là, mm -hmm. on en revient aux inégalités dans notre traitement de la tech. D'accord. Euh, parce que euh, je pense que c'était vu comme un peu un, 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 un non-sujet. Euh, moi, je me rappelle. Euh, euh, quand, quand la première fois que j'ai pitché un sujet sur la monstre euh, auprès de mon chef euh, au, au Figaro euh, il n'a pas du tout une réaction négative hein. il ne m'a pas dit euh, ah tu me parles des règles machin non non il, il est resté très pro mais il m'a dit mais euh, en fait à quoi ça sert cette app Genre, à quoi ça vous sert
0: Qui est le public pour euh, ce sujet la et du coup, Qui est-ce que ça concerne
1: et, et en fait, ce n'était pas tant ça, c'était qu'il avait du mal à comprendre pourquoi est-ce que les femmes avaient besoin d'une application euh, pour suivre les règles.
0: La question est posée aussi dans le roman, c'est pourquoi est-ce qu'on ne peut pas juste employer le calendrier
1: Voilà, ou un calendrier, ou juste, euh, je pense aussi qu'il y a des gens qui pensent que les femmes ont une sorte d'alarme de, de, dans la tête, qui dit tout, tout euh, mm -hmm. c'est l'heure des règles » et le, les règles arrivent, quoi, alors que bah, en fait, dans, les, dans les faits, ce n'est pas forcément le cas. Et euh, euh, après, je, moi, je, voilà, je, je, je l'ai toujours dit, je, je suis utilisatrice de ces services. Il y a plein de femmes qui les utilisent pas, et c'est. Euh, moi, je, je m'encourage ni dans l'un ni l'autre. Moi, je pense juste que c'est un milieu euh, qui a la croisée de plein de sujets importants euh, pour les femmes, mais aussi pour la tech euh, et pour voilà la santé connectée. Euh, et, et moi, c'est pour ça que je m'y suis, euh, je m'y suis intéressée, quoi.
0: Ouais. Est-ce que, est-ce que je peux juste euh, revenir en arrière tu, tu avais mentionné donc euh, une. Une affaire en Amérique du Nord qui s'était terminée sur un article du Washington Post
1: Alors, en 2019, euh, le Washington Post euh, sort un article sur une application qui s'appelle Ovia. Ovia, c'est une application de tech euh, qui est plutôt euh, euh, orientée sur la procréation. Euh, C'est-à-dire qu'en gros, on l'utilise pour essayer de tomber enceinte et euh, pour suivre ensuite euh, euh, sa grossesse. Et en gros, cet article, s'il expliquait, c'était que... Euh, cette application était parfois proposée par des entreprises à leurs employés. C'est-à-dire que, euh, en plus de la mutuelle, en gros, euh, on leur disait bah :« voilà, si vous avez des désirs d'enfant, etc., vous pouvez utiliser Ovia. » Et le, le, le deal, en gros, c'était euh, si vous utilisez Ovia donc gratuitement grâce à la mutuelle de l'entreprise, vous acceptez que vos données, de manière anonyme, mais quand même vos données, euh, soient euh, récupérées et transmise à votre entreprise l'idée en gros euh, dans, dans cette histoire c'est de dire en, en ayant des données assez précises sur les désirs de grossesse au sein de l'entreprise l'entreprise peut prendre des meilleures décisions sur la couverture de santé qui peut être proposée euh, à ses employés mmh. donc bah, par exemple j'en sais rien moi si euh, 70% de, de mes employés euh, veulent avoir un enfant euh, bah, peut-être que j'ai plus intérêt à proposer une mutuelle avec des, des, des bons bénéfices en termes d'enfants que euh, en termes d'avoir de, des enfants que euh, s'il n'y en a que 20% donc c'est un système qui qui, qui, qui est assez euh, enfin qui fait sens en tout cas dans un contexte américain où voilà le, la santé est privatisée coûte très cher etc. Mais ce que l'article posait c'est que c'était voilà un, un vrai sujet de de, de de vie privée et aussi de, de données c'est-à-dire que par exemple il y avait des utilisatrices qui n'avaient pas tout à fait conscience en fait que leurs entreprises pouvaient concrètement savoir si elles avaient un enfant ou pas alors l'entreprise ne savait pas euh, si euh, je sais pas moi euh, Mademoiselle Michu euh, euh, a voulu un enfant et, et, et mademoiselle Michou euh, n'en voulait pas. Mais euh, il mais y avait quand même cette histoire d'exploitation de, 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 des données, des données très intimes. Euh, euh pour une raison très spécifique. Euh, voilà. Et donc ça, c'est un exemple, en fait, euh, de, je trouve, de, 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 de ce qui devrait nous inquiéter, en tout cas nous interpeller, je pense, euh, sur le traitement des, de nos données de santé. Euh, bon alors, en France, on a la chance, pour le moment, d'avoir un système de santé qui est très différent euh, de, de ce qui se passe aux états unis Et Après, il y a un vrai business qui est en train de se construire autour des données connectées. Il y a un bouquin qui est sorti à ce sujet qui s'appelle « Ma santé, mes données euh, » par euh, une consoeur qui s'appelle Coralie Lemke. Et, euh, et c'est un bouquin qui voilà, parle justement de ça, de, 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 de cette hors-noir euh, que sont nos données de santé. Et en fait, on se rend pas compte qu'on a tendance à penser que la santé, enfin les données de santé sont euh, très protégées, euh, euh, impossible d'y accéder, etc. Euh, le, la crise du Covid a prouvé que ce n'était pas du tout le cas, que déjà un euh, notre santé pouvait tout à fait être transformée en données et qu'elles étaient déjà en fait connues par, euh, par euh, voilà, par des institutions, par des médecins, par des entreprises, etc. Euh, et et qu'en fait, cette, ce futur un peu euh, de S sombre dans lequel euh, euh, je sais pas moi une entreprise sait euh, euh, quel est mon poids quelle est ma taille euh, quel est mon pouls cardiaque quel est, quelles sont mes maladies etc bah il est, il est pas si lointain que ça et qu'il faut il faut y être attentif euh, et, et ça ça passe aussi voilà ça ça, ça passe par euh, par les mutuelles ça passe aussi par le milieu de la pub il euh, y, 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 y a une histoire que je raconte tout le temps mais que moi je trouve vachement euh, euh, Emblématique. Euh, en, en 2015, le New York Times a publié un, un édito d'une femme qui explique que euh, elle avait utilisé une application de menstruitech. Alors, aux États-Unis, l'application n'est pas citée, mais c'est aux États-Unis. Donc, elle utilise ces applications euh, parce qu'elle veut avoir un enfant. Elle finit par tomber enceinte, donc, elle le signale à l'application. Euh, donc elle, a ce, elle, elle commence à avoir voilà, ce, ce, son enfant qui, qui grandit etc et euh, malheureusement elle perd le bébé. Enfin, elle perd le ce, ce, ce
0: mmh, elle fait une fausse couche.
1: Donc elle fait une fausse couche. Donc il y a un événement extrêmement banal en fait et assez classique malheureusement dans, dans les grossesses. Et donc euh, bah, elle fait une, elle a une réaction assez naturelle qui est de, elle supprime en fait l'application de, de son smartphone et puis bah, elle passe à autre chose. Elle fait euh, son deuil ou pas d'ailleurs mais en tout cas elle passe à autre chose. Et euh, six mois après cet événement, la fausse couche. Elle reçoit devant chez elle un, un joli petit paquet euh, avec des couches, avec euh, ouais. des, avec du lait en poudre et en gros un petit un, 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 un petit une petite carte en disant félicitations pour la naissance de votre enfant bla bla Donc qu'est-ce qui s'était passé en fait euh, le en, en, en acceptant de, de, de donner de, en acceptant d'utiliser cette application en fait elle avait sans le savoir euh, euh, accepter l'exploitation de ces données y compris auprès des partenaires commerciaux de l'application et donc bah, assez bêtement l'application euh, avait, avait déduit que bah, neuf mois après le fait d'avoir déclaré d'être enceinte bah, elle a accouché donc on va lui envoyer euh, un colis des partenaires et parce qu'elle n'avait pas créé la donnée propre à la fausse couche. Mmh. Elle n'avait pas fait de sa fausse couche une donnée.
0: Ce qui était possible, j'imagine.
1: Ce qui était possible, mais, mais, mais ce qu'elle n'a pas, pas fait. C'est le premier réflexe
0: que... qu'elle a eu après sa fausse couche. Ouais.
1: Oui, voilà. C'est juste qu'elle a arrêté en fait, d'utiliser l'application, puis elle mmh. l'a retiré, ce qui me paraît assez normal en fait comme, 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 comme acte. Euh, elle a reçu ce colis. Donc c'est une histoire, mais... En fait, ces applications, euh, un, elles sont super intrusives, et deux, en fait, elles ont vachement de mal à, à prendre en compte plein de choses de la vie. Mm -hmm. euh, euh, typiquement, les femmes qui ont de l'endométriose euh, ont du mal à utiliser les applications de l'endométriose parce qu'en fait, elles ont souvent des, des cycles très irréguliers. Mm -hmm. euh, Une pareil, voilà, c'est vachement fréquent. Euh, de la même manière, des, les, les avortements ne sont pas des événements qu'on peut typiquement déclarer, en fait, dans une application de menstruatech. On ne peut pas dire « j'ai avorté », alors qu'en fait, les avortements sont des événements qui vont perturber souvent le, le cycle menstruel. Donc, il y, y a plein de sujets sur la, 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 la normativité. Oui, ouais, norm... c'est ça, c'est le bon mot, ouais, la
0: normativité. Ouais. Le... La normativité que, que, euh, voilà. qui,
1: qui, qui induit en fait, ces applications. Et encore une fois, là, on parle des menstruations, mais moi, je, je pense que malheureusement, c'est quelque chose qui qui, qui peut arriver avec plein d'autres applications de santé connectées. Et, et la, la, la norme, c'est rarement une, une bonne chose en santé. Mmh. <rire> Or, les applications, les IA, etc., fonctionnent à partir de normes. Et, et ça, ça induit des biais. Et, et moi, c'est un sujet sur lequel je, 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 non seulement ça m'intéresse, mais sur lequel je veux alerter.
0: C'est absolument fascinant. Après, on euh, peut quand même préciser que les biais et la normativité, malheureusement, existent aussi auprès des, euh, des gynécologues euh, qui, qui, qui voilà qui ne sont pas des intelligences artificielles
1: et et dans, et dans la vie en général oui. c'est je moi je je crois pas au technosolutionnisme au techno mais je crois pas non plus en, au techno scepticisme je, je c'est ouais. pas à cause c'est pas à cause de la tech euh, qu'on devient euh, je sais pas moi, raciste sexiste euh, ouais. ou bête euh, enfin, dire, le, le, la tech est le miroir déformant de la société mais il faut la société d'abord en fait pour pour euh, faire la tech
0: nous sommes bien d'accord, c'est une magnifique conclusion, tu, tu fais très bien ça. Mais donc, on, on arrive malheureusement au bout des, des 70 minutes. Euh, Est-ce que euh, tu peux dire aux auditeurs, aux auditrices où on peut te retrouver
1: Oui, tout à fait. Alors, le plus simple, c'est de me suivre sur Twitter, j'y parle... J'y parle de, de mes différents articles, mes différents travaux. Euh, et puis sinon, bah, si ce que je vous ai dit m'intéresse, euh, si ce que je vous ai dit vous intéresse, pardon, <rire> <rire> ça m'intéresse moi a priori, j'espère, euh, vous suivez ma newsletter, euh, vous tapez euh, règle 30 numérama ou Luciron Faux numérama sur votre moteur de recherche préféré et vous tomberez sur ma newsletter, c'est tous les mercredis à 11h.
0: Et pour celles et ceux qui sont amateurs, amatrices de podcasts, comme on se doute, on espère que vous l'êtes, tu, tu as également produit ou réalisé un podcast il y a peu qui s'appelle « La solitude du modo
1: ». Tout à fait, ouais, je, je collabore assez régulièrement avec Binge Audio, donc je leur ai fait trois podcasts. Et mon dernier, c'est « La solitude du modo », qui est un, un, une série d'entretiens croisés avec des modérateurs et des modératrices euh, sur Internet.
0: Sur les réseaux sociaux, sur les forums. Euh, voilà, voilà tout à fait. Les, les gens qui doivent justement gérer les trolls. Tout à fait. Voilà. Mais, euh, mais c'est formidable. Je mettrai tous les liens dans la description. Et euh, Lucie, je te remercie beaucoup d'avoir passé 70 minutes avec moi. Merci beaucoup. Et on, on vous dit à dans deux semaine pour un prochain épisode. Au revoir. Au revoir. Voilà, c'est déjà tout pour ces 70 minutes. Un grand merci à Lucie pour sa présence et pour son expertise sur tous ces sujets. Euh, J'ai mis tous les liens dans la description vers son Twitter, sa newsletter, la règle 30, son livre, les règles du jeu, ainsi que ses podcasts. Je vous remercie d'avoir écouté pour celles et ceux qui découvrent 70 minutes avec. Euh, N'hésitez pas à aller regarder euh, les épisodes précédents, on en est déjà au 51 e mine de rien. Vous pourrez retrouver mes interviews avec, par exemple, le directeur de Google Belgique, avec Alice Coffin. Euh, on a cité à un moment donné le docu « Sale pute réalisé par Myriam Leroy et Florence Hano. Et elles ont aussi eu droit à leurs épisodes de 70 minutes avec. Donc allez-y, faites-le pas. Euh, Abonnez-vous à 70 minutes avec sur votre plateforme de podcast préférée. Et sur les réseaux sociaux, vous ne l'en regretterez pas. Et allez, quant à moi, je vous dis à très bientôt. Salut, salut